0: Globale Dialoge. Donne in Aria. Women on air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.noso.at.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Woman on Air. Ich bin Milena Jana und führe euch die nächsten 50 Minuten durch diese Sendung.
0: Globale Dialoge
1: Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Eritrea oder dem Sudan dürften angesichts der aktuellen plötzlichen Gastfreundschaft der EU-Mitgliedstaaten ihren Ohren nicht trauen. Auch sie sind 2015 und in den Folgejahren aus Regionen geflohen, wo Krieg herrscht. Jedoch haben sie die Alarmsirenen der Frontex-Patrouillen im Ohr und das Gezeter über eine angebliche Invasion. So kommentiert Le Monde Diplomatique im Editorial der April-Ausgabe die aktuellen Ereignisse. Wir alle werden aktuell Zeuginnen eines in der Tat selektiven Willkommens. Ganz anders haben wir doch die Situation in Europa im sogenannten langen Sommer von 2015 erlebt. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar bis Ende März kamen mehr als vier Millionen Geflüchtete in die EU. In etwas mehr als einem Monat sind das über dreimal so viele Menschen, wie die EU zwischen 2014 und 2016 aus Syrien insgesamt aufgenommen hat. Die Panik, welche damals von Politik und Kommentatoren geschürt wurde, sucht man heute vergeblich. Selbst bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich spielt das Thema kaum eine Rolle. Es geht nicht darum, Unterschiede zwischen Geflüchteten auszumachen. Es geht um die Frage, weshalb die EU einen Unterschied macht. Denn wenn die Lage an den EU-Außengrenzen eines nicht tut, dann ist das Geflüchtete willkommen zu heißen. Aus diesem Grund möchte ich in dieser Sendung auf sogenannte Pushbacks an den Außengrenzen der Europäischen Union zu sprechen kommen. Pushbacks, die illegale und oft gewaltsame Abschiebung von Geflüchteten zu Wasser oder zu Land, sind staatliche Maßnahmen, bei denen Flüchtende und migrierende Menschen meist unmittelbar nach Grenzübertritt zurückgeschoben werden, also auf Englisch to push back, ohne die Möglichkeit, einen Asylantrag zu stellen oder deren Rechtmäßigkeit gerichtlich überprüfen zu lassen. Zu den frequentiertesten Außengrenzen, an denen solche Pushbacks stattfinden, gelten zum einen die EU-Außengrenzen am Westbalkan, vom EU-Mitglied Kroatien beispielsweise nach Bosnien-Herzegowina und Serbien, sowie die Land- und Seegrenze Griechenlands, ebenso, eines EU, ebenso ein EU-Mitglied zur Türkei, aber auch der Grenzbereich von Polen nach Belarus sowie von den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla nach Marokko. Für alle soeben genannten Regionen gab es insbesondere in den letzten zwei Jahren zahlreiche alarmierende Berichte mit oft schockierendem Bild- und Videomaterial. So geriet die EU-Grenzschutzagentur Frontex zuletzt im Januar 2021 in Bedrängnis, als es um den konkreten Vorwurf der Beteiligung an Pushbacks ging. In mehreren Fällen soll sie sogar davon gewusst haben, dass die griechische Küstenwache Flüchtlinge auf dem Mittelmeer abdrängte, anstatt sie an Land zu nehmen. Die Aufdeckung dieser Pushback-Aktion verdanken wir international vernetzten Teams von Reporterinnen, die es durch ihre beharrliche und umfangreiche Recherche geschafft haben, die verschiedenen Puzzleteile jener Praktiken zusammenzufügen und im Anschluss ins Licht zu bringen. Derlei bewiesene Abschiebepraktiken sind illegal, da sie gegen geltendes Recht verstoßen. Es ist illegal, Menschen inoffiziell über eine grüne Grenze abzuschieben und ihre Asylansuchen zu ignorieren, auch wenn sie keine gültigen Papiere, zum Zeitpunkt des Grenzübertritts vorzuweisen haben. Das verstößt in den meisten Fällen gegen nationales Recht und die fundamentale Vorgabe des Völkerrechts sowie des Europarechts, will heißen EU-Recht, Europäische Menschenrechtskonvention und Genfer Flüchtlingskonvention. Die EU hingegen scheint aber bereit, den Schutz dieser Rechte, des individuellen Rechts auf Asyl, ihrer sogenannten Versicherheitlichung der Migrationspolitik zu opfern. Hier darf ich kurz darauf verweisen, dass es in unserer Mediathek auf nose.at einen eigenen Beitrag über genau dieses Konzept der Versicherheitlichung zu englisch Securitization gibt. Nach dieser kurzen Einleitung meinerseits möchte ich nun das Wort an die Diskussionsteilnehmerinnen übergeben. Leider nicht live bei mir hier im Studio, sondern in Form von Audiomitschnitten. Diese entstammen einer Webinarserie, die Transform Europe, die politische Stiftung der Europäischen Linken, im März und April zu genau diesem Schwerpunkt organisiert hat. Die Mitschnitte sind auf Englisch und deshalb wird das heute auch gleich der Versuch einer quasi zweisprachigen Sendung. Ich werde die etwas längeren Mitschnitte kurz auf Deutsch zusammenfassen und hoffe, dass von den doch wirklich sehr spannenden Schilderungen nicht allzu viel verloren geht. Grundsätzlich ging es in der Webinarserie darum, mit Hilfe der unterschiedlichen Blickwinkel eingebracht durch die Teilnehmerinnen, auf die fortschreitende Tendenz der Normalisierung von Pushbacks aufmerksam zu machen und im zweiten Schritt Wege und Mittel entgegen dieses Trends aufzuzeigen. Doch zunächst einmal etwas Musik.
0: Globale Dialoge
1: Legal Litigation as Activism oder der Kampf vor Gericht Im ersten Teil geht es jetzt um Legal Litigation, das heißt die Prozessführung vor Gericht und weshalb sie als eine Form von Aktivismus im Kampf gegen Pushbacks besonders wichtig ist. Wir hören jetzt einige Clips und fangen an mit Petra Leschatz, eine der Gründerinnen von Pushback Alarm Austria, eine Notruf-Hotline für von Pushbacks betroffene Geflüchtete, aber nicht nur. Petra Leschatz.
2: When we founded Pushback-Alarm Austria, uh, there have already been uh, Pushbacks happening and Pushbacks administrated along the Balkans for uh, at least five years. Um, there have been first attempts to uh, document Pushbacks from uh, 2017, And uh, we see that this practice has been spread uh, from one country to the other uh, until uh, it finally uh, hit Austria too. So uh, for us, uh, the very valuable work, uh, our uh, colleagues and friends uh, in Italy, in Slovenia, in Croatia, in Serbia, and in Hungary has been uh, crucial in developing our um, work and our um, attempts to challenge pushbacks in Austria. Um, we initiated uh, with a uh, 24-hour um, help phone for people on the move who already entered uh, Austrian territory. Uh, some of them uh, decided to call us when already facing police forces after they've crossed the border. Uh, other calls at our um, 24-hour hotline um, were from relatives who were in touch with their uh, brothers and um, sisters who uh, were crossing one border after the other and then uh, finally lost touch with them when they already uh, approached Austrian territory. So uh, part of what we do uh, consists in... Uh, keeping an eye on what is happening at the border and uh, trying to uh, provide uh, direct support to people who already uh, arrived in Austria and want to apply for asylum and are uh, actually um, uh, fearing to be pushed back immediately. Uh, and this resulted uh, into uh, litigation
1: very, very quickly. Petra Leschatz beschreibt ja also die eigentlich absolute Notwendigkeit einer solchen Hotline, damit überhaupt ein Kontakt zu den Geflüchteten hergestellt werden kann. Einerseits geht es hier darum, ein, das, einen erlebten Pushback möglichst rasch zu dokumentieren, und auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, äh, den Geflüchteten so schnell wie möglich äh, Hilfe anzubieten und sie darüber zu informieren, was ihre Rechte sind und wohin sie sich genau wenden müssen. Dass das nämlich alles andere als einfach ist, hören wir im nächsten kurzen Beitrag Petra Leschitz nochmal
2: people on the move uh invisible uh, this has been a huge challenge for us to make sure that people who arrive on Austrian territory know that there are people uh supporting their right to access to asylum procedure
1: die eigentlich größte herausforderung ihrer arbeit ist es also dieser gezielten dieses gezielten Unsichtbarmachens von Flüchtlingen entgegenzutreten. Und wenn das einmal passiert ist, eben durch diese ähm, Hotline und durch den ersten Kontaktaufbau und durch das Dokumentieren der Ereignisse, dann kommt es im besten Fall zu einem gerichtlichen Prozess. Der wiederum wird von Pushback Alarm Austria mit begleitet. Es sind auch Juristinnen im Team von Pushback Alarm Austria. Und in den nächsten zwei Mitschnitten werden wir ähm, über die Wichtigkeit dieser Urteile, die auch in den letzten Jahren gefällt wurden, ähm, ein bisschen mehr hören. Petra Leschatz nochmal.
2: When I talk about uh, the, the, first, uh, the first verdict, uh, I'm talking about the case uh, concerning uh, seven Moroccan nationals who were pushed back in September 28, uh, only uh, 15 kilometers from where I'm sitting now at the uh, Styrian Slovenian border. And uh, this case um, had an, a number of uh, direct effects. Um, there were um, already in the courtroom, there were a number of people attending. Uh, but uh, especially the whole uh, mobilization around uh, the, the court procedure uh, and uh, media reports afterwards uh, created, for the first time, a broad public awareness about the fact that there are pushbacks happening at Austrian borders. Uh, and this um, specific awareness was especially strong in the region where the pushbacks were happening, where people were really shocked about the fact to hear that only an hour's drive from where they are living, people are being uh, apprehended and uh, stripped of their rights and pushed back to, to Slovenia, Croatia, and further to Bosnia within only 48 hours. Um, we gained uh, from the first verdict uh, specific knowledge about the, um, the specific... Uh, procedures being applied by the authorities uh, the uh, legal basis of a police action uh, and uh, what has been very important to us first official numbers about uh, actual pushbacks uh, happening obviously police uh, during the court procedure um, named them as uh, returns but this was for us a first uh Chance, to get an idea of So itself important tool knowledge production about the
1: specific issue. Auf der einen Seite haben die erwähnten Prozesse und äh, dazugehörigen Urteile also zu einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit insgesamt für das Thema Pushbacks, für den Rechtsbruch vor der eigenen Haustür gesorgt. Auf der anderen Seite konnten die involvierten Juristinnen aber auch vom Prozessablauf insgesamt lernen. Einerseits hilft das, sich für zukünftige Prozesse noch besser vorzubereiten. Auf der anderen Seite gewinnen sie aber auch im Verlauf dieser Prozesse Uh, Einsicht in sensible Daten und vor allen Dingen in offizielle Daten, die so sonst nicht mit Pushback-Alarm-Austria in diesem Fall geteilt werden. Insofern, und Petra Leschatz nennt es Knowledge, knowledge Production, sind diese Prozesse ähm, auch eine große Wissensquelle für die involvierten Juristinnen per se.
0: globale Dialoge.
1: Als nächstes hören wir Nikola Kovacevic. Er ist Anwalt für Menschenrechte und arbeitet derzeit aus Serbien. Seine Redebeiträge sind etwas länger, dafür geben sie einen sehr aufschlussreichen Eindruck der Lage an den unterschiedlichen Grenzabschnitten. Was bedeutet es überhaupt Pushbacks zu monitoren, also zu beobachten?
3: Since 2015, I've been extensively thinking about what would be the best way. To organize individual civil society, different networks. Uh, how how would what would be the best way to uh, challenge frontex, to challenge border guards, to challenge uh, millions of euros which are being put into the technology, into barbed wire fences and everything. Uh, and I realized that, yes, of course, it's good when you're an individual, or when you're working for a CSO, which understands that this is bad and this is not working. But what I understand is that, you know, I, don't, I, I know that even though in our regions there are a lot of individuals and NGOs and networks who are dealing with this, I know that these structures are not stable enough to provide constant response to something that is constantly happening. So it's compiled of enthusiasts, of wonderful people who are willing to do work 24 hours a day. But one of the things which I realized is that it is very important to understand the local context. And uh, I also believe that this is the role of each and every individual NGO, in its own state. So the idea on how to uh, increase the number of cases which can be strategically litigated, uh, and what would be the best strategy, definitely it's networking. But I believe that in each and every state, there should be at least one NGO or several persons who will constantly deal with this issue who will constantly be present at specific borders. So my country is geographically located uh, and it's surrounded by the external borders of the European Union. So I have Romania, Hungary and Croatia to deal with if I want to work on pushbacks when it comes to uh, when it comes to pushbacks from EU to Serbia. And then there is Bulgaria and Macedonia and each and every border is very specific. It's very particular. So each border has different trends. Each border has different communities. These communities have different rules. So these are the things and every border police has its own uh, approaches and uh, its own strategies how to do this kind of thing. So I believe that, you know, in order for this, for strategic litigation to be used more uh, or to be used in the same way as for today, for example, we have reporting, we have advocacy and all of this is important, but we have had Uh, reporting and advocacy for such a long time, but the situation is the same. I believe that we should design the new generation of lawyers and activists who will have a very specific knowledge on this particular issue. And this implies that you need to understand the local context in a specific border. This implies that you need to know the nature and all the layers of one pushback. What are the violations which happen in this particular time? die Die jeweiligen
1: Programme und Vereinbarungen zwischen nationalen und supranationalen Akteuren sind demnach so komplex und inkohärent geworden, dass es schwierig sein kann, insbesondere für Außenstehende, die zugrunde liegenden Strategien der EU und europäischen Nicht-EU-Staaten herauszufiltern. Was braucht es also außer einem kritischen Blick auf diese Lage? Wie schaut das Profil der sich dort engagierenden Aktivisten im Idealfall aus? Hierzu noch einmal Nikola Kovacevic.
3: And then when you know all of this, the next step would be to have motivated people, motivated field workers, who are not only field workers and activist enthusiasts, but the people who know how to apply the different interviewing techniques, which will deepen the relationship of trust with the person on the move. How? to collect facts and which facts are important. to so you know which facts you need to collect when you know the jurisprudence of the European Court of Human Rights. So this is, and uh, of course, if you know the trends at one specific border, these interviews, which usually happen in the bushes or the side rows, in the different informal settlements, and especially when they happen right after the pushback or like day after, two days after, this is not a, you know, a situation in which you can discuss and speak with this person for three hours, for four hours. So you need to do your homework before you approach a person and then you will waste less of his or her time. But at the same time, this person will see that you are someone who knows what you're talking about. You're not just a researcher with a questioner who's trying to apply it for the first time. You're a person who completely knows all the trends. So I uh, and this is the local context. And the second thing, which I also believe is super important, is that you need to have the same group of people or the same individuals on the other side of the border. Why am I saying this? I'm saying this because. Uh, I came up with this uh, understanding, not because I read the manual or something, but because uh, in 2015, when, when Hungary uh, sealed the bar, uh, with the bar by France, the border with Serbia, uh, I was called my, by, by my friends and colleagues from Hungarian Helsinki Committee, and they told me there are first two persons who were allowed to enter Hungary under this new regime, which implies detention and then automatic expulsion to Serbia on the basis that it's safe. So we have two first people who arrived And we need to find them because they're going to be kicked out somewhere in the middle of nowhere. Not uh, They will not be surrendered uh, by readmission to Serbian authorities. They will be kicked out at, at one of the barbed wire fences. So this is where it was, okay, I have to be on the other side. Okay, I understand. We cannot anticipate when these people are going to come. So what I did, I jumped in my car. I drove to the northern border and I found uh, two men from Bangladesh who called, called Ilyas and Ahmed. So Ilyas and Ahmed are the first grand chamber case. Uh, it was not a typical pushback case, but it was a case which is made, which is very closely related to the border policies. And on that night, I realized how important it is to be, uh, to act in solidarity with your fellow colleagues on the other side of the border, to be there, to receive them, to give them blankets, to give them food, to give them coffee, to become friends with them on, the, on Facebook, to uh, beg your interpreter because you don't speak Urdu language, to become, to establish a deeper connection because they're going to leave. One ended up in Tenerife, the other one is somewhere in Germany. And the case was you know, going from 2015 to 2020, 2019. So for five years, we waited for a judgment in which the European Court of Human Rights and the Grand Chamber said you cannot automatically apply the safe third country concept at the very border without certain procedural guarantees. But it took us five years and so many dramatic moments when the court asks, are you still in touch with your lawyer? So this is just one of the cases which I believe es geht hier
1: also um nichts weniger als ein Multitasking auf unterschiedlichen Ebenen. Aber es geht auch um das eigene Selbstverständnis der Aktivistinnen nicht die Aktivistinnen versuchen mittels detaillierter Recherche EU-Recht zu umgehen, sondern es ist die EU, die ihr eigenes Recht bricht. Und genau auf diesen Tatbestand des Brechens des eigenen eu rechtes geht Petra Leschatz in ihren abschließenden Worten zu diesem ersten Teil der Sendung abermals ein. I think intervening
2: in pushback legally and on other levels. Uh, is extremely powerful because the state uh, and state authorities don't uh, respect their own rules. Uh, even in other fields of the asylum procedure, we see highly problematic decisions being taken by authorities and courts on a on a daily basis. Uh, but why is it so powerful, and why do we see immediate? Effects After even just one or two verdicts, which is extremely rare in our uh, political practices, I think because uh, authorities realize that uh, they exaggerate when they break their own rules, because we never saw so um, direct and strong responses, even from official media, uh, from the general public, and uh, from other actors, uh, when it came to Uh, problematic uh, legal decisions uh, infringing on uh, rights, uh, on asylum rights or on rights of people on the move on other levels. But when it comes to the state breaching its own uh, laws, uh, then um, it becomes uh, very problematic if these practices are being exposed.
1: Globale Dialoge. Im zweiten und letzten Teil geht es um die Praxis der Externalisierung in der Region des Westbalkans und welche Rolle Österreich hier einnimmt. Der Begriff Externalisieren bedeutet so viel wie nach außen verlagern und wird meist verwendet, um zu beschreiben, wie die EU und einzelne Staaten durch Deals, Abkommen und andere Maßnahmen mit Staaten außerhalb ihrer Außengrenzen diese de facto dorthin verlagert. Zentrale Strategien sind dabei Grenzkontrollen in Transit- und Herkunftsländern von Geflüchteten. Das jüngste und vielleicht bekannteste Abkommen dieser Art ist der sogenannte Türkei-Deal mit der EU, welcher 2016 vereinbart wurde. In diesem zweiten Teil sprechen die Sozialwissenschaftlerin Claudia Wieser und die Freelance-Journalistin Nijara Ahmetasevic über ihre bald erscheinende Studie, welche vom European Institute for Progressive Cultural Studies veröffentlicht wird. Inhalt der Studie ist die Rolle Österreichs innerhalb dieses sogenannten Migrationsmanagements am Westbalkan. Ahmetasevic und Visa haben mittels detaillierter Recherche versucht, einen Überblick über jene Akteurinnen zu schaffen, die in der Region aktiv Migrationssteuerung und Kontrolle betreiben und somit die Entwicklungen vor Ort, aber auch auf EU-Ebene, unter anderem im Europäischen Rat, dem Council of Europe, be mit beeinflussen. Ebenso beleuchtet werden über die Jahre hinweg etablierte und stets adaptierte Kooperationsformen und Abkommen der EU mit potenziellen Beitrittskandidaten sowie Drittstaaten in der Region des Westbalkans. Beispielhaft wird diese Entwicklung, wenn man sich die Situation an der kroatisch-bosnischen Grenze anschaut. Nachdem die alte Balkanroute im März 2016 durch die Stacheldrahtzäune an der ungarisch-serbischen und ungarisch-kroatischen Grenze unterbrochen wurde, ist längst eine neue Balkanroute entstanden, etwas weiter westlich. Nun wählen die Menschen den Weg über Albanien, Montenegro und Bosnien, um nach Kroatien und damit in die EU zu gelangen. Die Auslagerung der Grenzsicherung erfolgt an dieser Stelle und auch infolge dieser Entwicklung von der eigentlichen EU-Außengrenze, das heißt Kroatien, hin zu einer nicht-europäischen, das heißt Bosnien. Recherchen haben ergeben, dass Flüchtende auch weit im Landesinneren, viele sogar illegal von Italien, Slowenien oder Österreich aus, wieder nach Kroatien abgeschoben werden, um dann in Bosnien zu landen. Die Praxis der Pushbacks verändert auch die Landschaft im Grenzgebiet um bosnische Städte wie Bihać. Satellitenbilder zeigen eine rege Bautätigkeit in der abgelegenen und dünn besiedelten Gegend im Nordwesten des Landes. Zwischen 2019 und September 2021 wurden in Grenznähe sieben neue Straßen gebaut. Sie enden teilweise direkt an der Grenze in Bereichen, in denen die Pushbacks von den Reportern und Reporterinnen dokumentiert wurden. Somit können die Menschen an die grüne Grenze gefahren und dort direkt abgeschoben werden. Eine weitere Eigenheit des Umgangs mit Geflüchteten auf bosnischem Territorium beschreibt Nijara Ahmetasewitsch wie folgt.
4: Um, is that uh, the focus uh, all this time remains on more security and on uh, keeping uh, the borders closed. In the case of Bosnia and Herzegovina, not that much effort is put into keeping the borders uh, borders of Beja, um closed from Serbia or Montenegro, uh, but a huge effort is placed on uh, keeping the uh, Croatian border, which is the first EU country after Bosnia, uh, sealed. And that's why uh, so many pushbacks. In the same way, uh, Serbia perf performs uh, kind of like a duty of um, border guard Uh, for uh, their uh, countries that are neighboring uh, the, uh, Serbia and that are part uh, of the EU. Uh, but what is specific in Bosnia and Herzegovina, uh, we encountered uh, many uh, people on the move who told us that that is the only con country where local police, uh, when they uh, approach EU border, is uh, forbidding them uh, to uh, to continue usually they are pushed back only by the police or border police or frontex of the country where they are trying to enter however in bosnia local police is also um, trying uh, to prevent people from uh, coming close to the eu border
1: im letzten teil von nijaras schilderung fällt kurz der name der westbosnischen stadt bihac ein Ort, an dem für viele Geflüchtete zunächst einmal die Reise bis auf Weiteres zu enden scheint. Denn unweit von dort liegt Camp Lipa. Angesichts des Entstehungshintergrundes von Lipa muss man zwangsläufig an das alte und neue Camp in Moria auf der griechischen Insel Lesvos denken. Zu viele sind die Parallelen. Einst als provisorisches Camp geplant, überfüllt und unterversorgt, dann inmitten der Corona-Pandemie der wiederholte Versuch, das Camp niederzubrennen. Doch die Lage von Lipa wurde nicht zufällig gewählt und so wird der Ausbau des Camps weiterhin unter anderem mit EU-Geldern gefördert. Dazu abermals Nijara Ahmetasevic.
4: In, in at the beginning, the EU was the main donor uh, of, for the IOM. Uh, however, what we noticed uh, that is happening and that started sometimes in uh, with the pandemic is that uh, more and more individual countries, including Austria, actually Austria is somehow becoming leader in this, um, are uh, donating individually and focusing on or, or, or on different uh, aspects of this migration management, um, as, they, as they call it. Um, in the, this case, this 1 billion uh, euro that is mentioned uh, in this uh, slide, Uh, went for the establishment uh, of the uh, new uh, temporary accommodation center, which will not be temporary, but the name is still there. Um, that is Lipa, and uh, which is placed uh, close to the city of Bihaj.
1: Auffällig wird hier die führende Rolle, welche Österreich, aber auch einzelne Regierungsmitglieder, wie etwa der frühere Innenminister und aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer, in diesem Zusammenhang einnehmen. Dabei geht das Engagement Österreichs in der Region bis ins Jahr 2001 zurück, damals zunächst vor dem Hintergrund der Terrorismusbekämpfung infolge der verheerenden Anschläge von 9-11. Bis heute ist Österreich aktiv an der Organisation und Austragung informeller Treffen und semi-öffentlicher Konferenzen mit und in den Ländern des Westbalkans involviert. Ein Format dieses gegenseitigen Austauschs auf Regierungsebene sticht jedoch besonders hervor. Hierzu Claudia Wieser.
5: Um, so let's go back in time uh, and look at the history of the Salzburg Forum. Uh, in August 2001, uh, Austrian Interior Minister Ernst Strasser begten a uh, member of the Austrian People's Party, invited his colleagues from Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Hungary, and Poland uh, to one of the country's most prestigious, prestigious tourist destinations in Salzburg to initiate a so-called Central European Security Partnership called Salzburg Forum. Back then, only Austria was a full member of the European Union, And the multilateral cooperation, the Salzburg Forum, should serve the preparation for the other countries for EU accession. However, in the years ahead, the Salzburg Forum provided a space for, and I quote here, regional police cooperation as well as regional cooperation on border control, fighting the trafficking of people and asylum as well as the exchange of opinions on particular EU matters. The informal group meetings between these different member states that took place twice a year developed into different working groups and sub-working groups, for example, the Central European Operational Network, which enabled the members to build common policy center, police centers, joint patrols in border areas, and the exchange of LSO officers and people who have been working on pushbacks uh, in different border regions and have been thinking about how is it that the police can cooperate so, um, you know, electantly about different uh, pushbacks, um, you, you have to come back to the Salzburg Forum and look at these different bilateral agreements. In the context of this cooperation, um, the partners also moved from only exchanging information to testing, evaluating and implementing security strategies and institutionalized bilateral cooperations that should function also as a role model for other European member states. Um, Bulgaria and Romania joined the Salzburg Forum in 2006 and strengthened the lobbying possibilities for shared security interests of the forum within the European Union. Meetings and conferences of the forum are regularly joined by EU representatives and agencies such as Frontex, Europol and ICMPD, the International Center for Migration and Policy Development. And they serve as kind of like an unbureaucratic space to meet and directly discuss EU policies that are then pushed formally um, uh, during different meetings uh, in the Justice and Home Affairs Council on the level of the EU. So it really serves as a space where you first, uh, you know, meet, you unbureaucratically decide which kind of policies you want to push, and then you vote for that collectively.
1: Wir sehen also, dass die Bemühungen, sowohl in Kroatien als auch im Fall Bosnien- und Herzegowinas, die eigene Grenze möglichst dicht zu halten, nicht ohne Gegenleistung passieren. Kroatien ist seit 2013 EU-Mitglied und arbeitet seitdem daran, auch Mitglied des Schengen-Raums zu werden. Und deshalb hat Kroatien durchaus Motive dafür, die EU-Außengrenzen sichtbar zu schützen, mit allen Mitteln. Diese Strategie des Gebens und Nehmen kennen wir aus fast jedem Integrationsprozess, den die EU in den letzten Jahrzehnten durchlaufen hat. Jedoch haben bestehende EU-Mitglieder, allen voran Österreich, lange vor 2015 damit begonnen, das absehbare Interesse an einer EU-Mitgliedschaft von Ländern des Westbalkans bereits frühzeitig an eigene Kriterien zu binden. Hierzu noch einmal Claudia Wieser.
5: What is important is also to mention, and here we'll go back a bit to this. Um, you see that already in 2007 so-called a group of friends was invited to join the Salzburg Forum. Uh, While Croatia joined as an observer, um, so-called friends were invited, and these included Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia, and Montenegro. Uh, so the group of friends was like the Western Balkan group of friends, as they will be later be called in different minutes and documents. Um, And uh, within the forum, the group of friends, of course, engaged in cooperation and dialogue and uh, in return was offered support of what the uh, forum originally was supposed to do uh, uh, to support EU accession of different member states. So, Ernijar has already been speaking about that at the beginning, um, you know, to bringing uh, these states in a position where they want to uh, become members of the European Union. And uh, for that, um, you have to basically... Apply to all of the that are
1: Dass die EU im Verhandeln eines gemeinsamen Asyl- und Migrationspakets bisher nicht weit vorangekommen ist, ist kein Geheimnis. Gemeinsam mit europäischen Nicht-EU-Staaten fehlt es an einer gesamteuropäischen und allgemeingültigen Asylpolitik. Für die Folgen dieses Scheiterns übernimmt sie jedoch keine Verantwortung. Einig ist man sich indessen darin, Europas Außengrenzen mit allen Mitteln zu schließen. Die Liberalisierung der internen EU-Grenzen innerhalb des sogenannten Schengen-Raums ging einher mit einer weitgehenden Schließung der Außengrenzen. Dieser Logik folgt auch die Strategie der Externalisierung, indem Migrationsbewegungen in Richtung europäischer Staaten frühestmöglich einzudämmen sind. Dass dieses Vorgehen nichts mit dem Schutz von Geflüchteten zu tun hat, ist klar. Jedoch suggerieren derlei Abmachungen, eingebettet in einen Mehr-Sicherheit-für-alle-Kontext, dass hier Verhandlungen auf Augenhöhe stattfinden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. De facto ist die EU permanent auf der Suche nach Staaten, aus denen vermehrt Menschen migrieren oder die diese oft passieren. Im nächsten Schritt werden Staaten, die bereit sind, für Entwicklungshilfe Eingriffe in ihre staatliche Souveränität zu akzeptieren, besonders stark umworben. Kooperation in der Migrationskontrolle führt oft zur Überweisung größerer Unterstützungsbeiträge. Folgen dieser Verhandlungen sind in der Regel die Änderungen des Rechtsstatus von Migrantinnen, die Verstärkung der Grenzkontrollen, die Rückübernahme von Migrantinnen und die Verschärfung der Abschiebehaft. Doch auch diese Entwicklung haben Achmetasewicz und Wieser in ihrer Studie bereits frühzeitig erkannt und gewissermaßen antizipiert. Im letzten Mitschnitt geht es um eine bedenkliche Veränderung im NGO-Bereich, also einem ursprünglich unabhängig von Regierungsweisungen handelnden Bereich, hin zu einem staatlich finanzierten Ausführungsorgan. Oder einer weiteren Externalisierung von Staatswegen. Und auch hier scheint Österreich abermals eine Vorreiterrolle einzunehmen.
5: Um, and this is Hilfswerk, uh, international. Why we have been trying to start looking at Hilfswerk international? And here we have the one million that Nisal has been speaking about before that was donated by the Austrian Development Agency through IOM to But then we also found another around half a million, uh, that was donated by, uh, the government of Upper Austria, um, to, uh, an organization or to the camp Lipper and it was implemented through Hilfsweg. So we were like, ah, okay, what is Hilfsweg doing? And um, I mean, people who are familiar with the work in Hilfsweg in Austria uh, know that it's, you know, it's It's known for basically working in social services, mobile healthcare with elderly people. This is what we know from Hiswag in Austria. Hiswag International, if you look at their profile, it's also a very common international humanitarian aid organization that has different projects around the globe, right? Um, and um, we have been able uh, to speak to or to conduct two interviews, once with the um, Director-in-Chief, Stefan Fritz, and also with the local coordinator of the regional office in Bosnia-Herzegovina. And through these interviews, we have been you know, able to get more insights in the work of SkillsVac International. And um, I want just to point here, here you see the different projects um, that are implemented in Bosnia-Herzegovina and also in the region. And um, we have been asking... Uh, in our interviews, why suddenly you see that here, I mean, here it's like improvising living conditions for migrants in rehach this is the donation that came to Lipa Camp, and here you have uh, a project that is basically um, working or supporting um, migration management. So through our interviews, we have been finding out that this is actually, you know, one of the main shifts that the organization is also going through on a local level, from reconstruction, and it has been based in the country for many, many years, to now shifting their priorities also to this question, of um, migration management and having very close relations and corporations and projects, uh, specifically with the Ministry of Security. Uh, and they are very, very close contact with the um, joint coordination platform. Um, they speak with Kerner, like about bands, their friend, right, coming and visiting them. So you really see that they are extremely close, Uh, to this question of securitization and um, what they are specifically doing or what we have been discussing with them in our interviews were that they organize um, different meetings. So their official narrative was like, we are good listeners. We have to bring people together. Nothing is working because uh, IOM is just implementing from above and we are an alternative to all of that. So we, we provide spaces to come together, like conferences. And here you see one of the uh, Sarajevo Migration Dialogues brought together a number of regional and European officials. So here you have, um you know, whoever is engaged in the question of border civilization, basically, is coming together in these dialogues. And um, I think with what I want to stop here, and maybe you want to add something, um, what was really striking in the interviews uh, with officials of Hirsdag International was that we have been asking them about the future, right? So you're engaged now in securitization of, of this border regime. So what will happen in the next five years? And, um, you know, there was not much reaction. And one of it was that uh, Hirsdag International is not engaged in politics. Um, Another answer was that Camp Lippa might be a nice amusement park or a center for locals in the years to come. And so we really felt that, that there is like a distance and something that they don't want to speak about because they know exactly um, where they are involved in. <music>
1: Wie auch immer es mit der Abschottung durch Abkommen und Deals weitergeht, die tatsächlichen Auswirkungen und Konsequenzen gehen zu Lasten von Migrantinnen. Sie sind es, die wie Spielsteine instrumentalisiert und ausgenutzt werden. Beim Thema Immigration hängt die öffentliche Wahrnehmung stark vom Handeln der politischen Verantwortlichen, aber auch der Medienberichterstattung ab. Den Blick auf Geflüchtete zu formen und ihre Ankunft zu legitimieren – und nicht anders wurde auch unlängst in einem Beitrag von Pia Steiner über die italienische Human-Rights-Journalistin Sarah Kreta festgestellt, welch großes Potenzial Journalismus hier birgt. Wenn es um das Einfordern einer internationalen Medienberichterstattung geht, die zum Schutz der Menschenrechte beiträgt, durch das journalistische Übersetzen von Menschenrechtsfragen, das Zu-Wort-Kommen-Lassen von Betroffenen und die notwendige Detailgenauigkeit beim Berichten insgesamt. Denn die Erfahrung zeigt, Menschen, die verfolgt werden, alles verloren haben und nicht länger in ihrer Heimat bleiben möchten und können, machen sich immer, trotz aller Repressalien, auf den Weg. In eine ungewisse, aber wie sie hoffen, für sie bessere Zukunft. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, darauf angemessen zu reagieren. Nicht mit der Kriminalisierung von Geflüchteten, Migrantinnen und Flüchtlingshelferinnen, sondern mit der Schaffung sicherer und legaler Fluchtwege. Ich sage hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei den globalen Dialogen.
6: Und die Pienklinge gut
0: Globale Dialoge.
4: Ich mache diese Nummer. Meinscher in der Luft.
0: Radio weiß ja Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.nosu.at